0: 성경은 예수 그리스도를 영접하는 자, 곧 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖는다라고 분명히 말하고 있습니다. 그리고 실제로 예수 그리스도를 믿을 때, 곧 자신들이 죄인됨을 알고 회개하여 자신을 죄와 사망에서 구원하실 분은 오직 예수 그리스도이시다라는 것을 알고 그를 믿을 때 사람들은 구원을 얻게 됩니다. 그러나 그렇게 구원을 얻고 난 뒤에 많은 사람들이 자신이 구원을 받았다는 사실을 확인하지 못하는 그런 일이 일어나는 일어납니다. 또 있습니다. 심지어 한때 확신을 가졌어도 확신 없이 사는 일이. 예수 믿는 사람들에게 있습니다만은 성경은 예수 믿는 우리들에게 구원의 확신을 가질 것을 다각적으로 권하고 있습니다. 그래서 우리는 이 구원의 확신 문제를 체계적으로 지금 이제 살피려고 하고 있는데요. 지난 시간은 이렇게 서론에 뒤이어서 구원의 확신에 대한 다양한 주장들을 이렇게 정리해서 말씀을 드렸습니다. 그게 구원의 확신과 관련해서 세 가지 주장으로 나누어서 말할 수 있다라고 했습니다. 첫 번째는 뭐였습니까? 구원의 확신을 부정하는 주장이었습니다. 그러니까 구원의 확신을 가질 수 없다. 죽을 때까지 우리는 계속 언젠가 또 잃을 수도 있고 그렇기 때문에 그 구원의 확신을 부정하는 그런 주장이었습니다. 그 주장을 따르는 사람들은 로마 가톨릭 교로부터 개신교 안에 아르미니스 주의를 따르는 교회들, 또 19세기에 신비주의와 뭐, 어, 바르트주의그 다음에 최근에는 뭐, 열린 신학과 이세 관점론이라고 하는 이런 신학들까지 이런 주장을 하고 있다라고 했습니다. 그두 번째로, 어, 또 다른 구원의 확신과 관련해서 주장하는 게, 어, 교회 역사 속에 있다고 그랬죠. 또 하나는 뭐였어요? 바로 이제 초기 종교육자들이 주장한 것으로 확신을 필수적인 것으로 반드시 가져야 하는 것으로 말한 것이라고 했습니다. 이 주장을 따르는 부류는 두 개의 극단으로 나뉜다고 했습니다. 하나는 복음의 약속만을 강조함으로써 구원의 확신을 쉽게 갖도록 하는 부류이고 이것은 선교단체를 위시해서 대중적인 이런 가르침을 하는 그런 대중적인 집회나 그런 교회들 속에서 흔히 나타나는 일이다라고 했습니다. 또 다른 하나는 확신이 없으면 아직 구원을 받지 않은 것으로 말을 하며 확신을 가질 만큼 엄격한 기준을 제시해서 은혜 표지와 증거를 강조함으로써 바로 그런 표지에 몰입하게 하여서 그런 조건을 갖지 않은 사람들은 아예 구원받지 못한 것으로 간주하는 이런 부류가 있다고 했습니다. 이 부류 속에는 구원파를 위시해서 율법주의적인 교회와 그런 율법주의적인 신앙생활을 하는 사람들 그리고 극단적인 회심론을 주장하는 사람들이 여기에 해당한다고 라 했습니다. 그리고 그다음 마지막으로 구원의 확신과 관련해서 앞선 이두 극단과 다른 주장이 있다라는 것을 얘기했죠. 그것은 성경이 가장 충실한 주장으로서 뭐라고 말했습니까? 바로 이 웨스트민스터 신앙고백서에서 말하는 것으로 신자들이 구원의 확신을 가질 수 있지만 또한 갖지 못할 수도 있다는 주장이라고 했습니다. 성경이 말하는 이세 번째 주장이. 아, 이게 사람을 중심으로 하는 가르침과 어떤 역사적인 환경으로 인해서, 교회 의 현실로 인해서 치우쳐 주장하는 일들, 일들 속에서, 어, 이게 결국은 정리되어서, 그런 배경 속에서, 성경을 연구하여 결론적으로 나온 것입니다만은, 사실, 결국 그런 역사를 놓고 보면 성경이 있는 사실도 제대로 알고 또 균형 있게 이렇게 적용하면서 신앙생활을 한다는 게 쉽지 않다는 것을 보게 됩니다. 분명히 이세 번째 주장이 성경이 말하는 바인데 어쨌든 이게 사람 중심적으로 어떤 성경의 내용을 주장하든지 뭐가톨릭이 그렇게 하든지 또 아르민스주의가 그렇게 하든지 또 아, 교회 현실이 너무 타락하였으니까 그것에 대한 반동으로 했던지 어떤 이유로든 이 성경이 말하는 이런 균형을, 이런 사실을 가지고 이렇게 균형을 갖는 게 역사를 놓고 보면 상당히 긴 세월을 지나서 오게 된걸 보게 될때 참 성경에 있는 사실조차도 이렇게 균형을 가지고 바르게 믿는 게 쉽지 않구나. 인간이 그렇게 똑똑한 것 같아도 이 경험 속에서 많은 세월을 거쳐서 이렇게 진자 운동을 하고 시행착오를 겪으면서 성경의 진리를 깨닫고 균형을 잡는 일이 있다는 것을 역사를 통해서 보게 됩니다. 그런데 더욱 안타까운 것은 안타깝고 또한 동시에 또 흥미로운 것은 구원의 확신에 대해서 그렇게 성경에 충실한 결론을 지난 교회 역사 속에서 드러내었고, 결국 전체 교회회의가 신앙 고백서로 작성하여서, 이 웨스민스 신앙 고백서로 이런 구원의 확신에 대한 내용을 제시해 주었음에도 불구하고, 그 사람들은, 그 뒤이어서 그것을 가졌던 사람들은 똑같이 그길안 가고, 이전에 양투극단으로 여전히 따라가는 그런 일이 그 뒤로도 역사가 계속돼서 지금까지도 계속되고 있습니다. 그래서 그 이유는 비슷해요, 결국. 사람 중심적으로 이 구원의 확신을 얘기하다 하든지 또 영적인 현실에 대한 또 반발로 이 극단을 취하다. 그래서 이런 양극단이 여전히 또여 지금도 존재하고 있다는 것입니다. 그래서 얼마나 이 진리의 균형을 갖는다는 것이 어려운지 심지어 역사적인 교훈이 있음에도 여전히 균형을 잃고 한쪽으로 치우쳐서 극단의 주장을 따라서 신앙생활을 하는 것이 너무 안타까워요. 사실 지금도 그런 것이 계속 있는 거 보게 될때 그래서 핑크라는 사람이 구원의 확신과 관련해서 역사 속에서 이쪽 극단에서 저쪽 극단으로 이렇게 자꾸 진자운동을 하면서 치우치는 일이 20세기까지 심지어 자기가 이 글, 이런 글을 쓸 때까지 그 결국 우리 보면 오늘날까지 계속된다라는 것을 쭉이 사람도 설명을 해요 그런 걸 계속 좀 설명하고 난 뒤에 오늘날의 상황을 또 다른 또 다른 극단으로 이렇게 치우친 상황으로 이 사람은 주장을 하면서 다음 같이 주장을 해요 현재의 상황은 극단을 벗어나 또 다른 극단으로 기울었습니다 인간은 극단에 치우치는 경향이 있습니다 그러나 안타깝게도 균형의 원리를 중요하게 의식하는 사람은 거의 없습니다. 과거 존경받았던 하나님의 종들이 진리의 특정한 한 측면을 가르쳐 큰 성공을 거두었기 때문에 뭐종교자들도 그렇게 했잖아요. 그러니까 자신도 그들을 모방하기만 하면 똑같은 성공을 거두게 되리라 착각하는 사람들이 많습니다라고 했어요. 그러니까 지금도 우리 현실이 과 같습니다. 자신들이 존경했던 사람들을 따라서 뭐 칼빈이든 루터든 말이죠 그런 사람들 따라서 한쪽으로 치우치든 또 사람들 중심으로 이렇게 사람들의 비율을 맞추기 위해서 이들이 이들을 위한 쉬운 그 결정을 구원의 확신을 주려고 해서 하든간에 사람 중심의 가르침으로 치우치든간에 또 나름 오늘날 영적 현실에 대한 뭐 의식을 가지고 나는 이 현실과 좀 달라야 되겠다라고 하면서 반발심에 의해서 치우치든. 의외로 이 양극단을 지금도 똑같이 가지고 있어요. 그대로 드러내고 있습니다. 그들 중에는 오늘 한국교의 분위기가 이렇게 값싼 은혜로 이렇게 유포되어서 교회 나오면 누구나 구원받는 사람으로 여기는 이런 분위기 속에서 한국교가 회 너무 타락한 것에 대한 이 의식을 가지고 반발심을 가져서 나름 바르게 해야 되겠다. 그, 그런 생각, 난 바르게 신앙생활 해야겠다, 또 바르게 가르쳐야 되겠다, 라고 하는 그런 취지에 의해서 이두 번째 극단을 따르는, 두 번째 주장에서 또두 번째 극단에 빠지는, 결국 구원의 확신을 가질 만한 표지와 증거를 지시함그 말을 하며 강조하면서 그런 것에 자꾸 몰입을 하게 하죠. 그래서 그런 확신 유무, 확신을 갖게 할 만한 어떤 증거의 유무를 가지고 구원을 말하는 이런 극단이 또한 나름 의식 있는 사람들에 의해서 재생되고 있어요. 지금도 똑같이 일어나고 있는 것입니다. 그 요즘 또 부쩍 이 개혁주의나 청교도의 관심이 많아졌기 때문에 우리 한국교회가 부쩍 이 부류가 또 늘어나고 있어요. 그러나 우리들은 초기 종교계획자들처럼 우리의 현재 영적 상태에 대한 반발로 우리의 영적인 현실에 잘못된 것은 있어요. 그런 것이 있지만, 잘못된 것을 가지고 그것으로 해서 또다시 반대극단으로 가는, 이 반발에 의해서 반대극단으로 가는 이런 어려움은 우리가 같이 말아야 된다는 것입니다. 오히려 그런 것을 통해서, 이미 역사 속에서 확증된 세 번째 주장을 정확하게, 오히려 성경이 충실해서 균형을 가져서, 어, 바르게 알고, 아, 가르치고, 소유해서 신앙생활하는 그 길을 우리가 계속 가고자 해야 되는 것입니다. 이미 역사 속에서 이 확증된 세 번째 주장은, 이제부터 제가 성경을 끼고, 성경의 기준에서, 기초에서 하나씩 하나씩 이제 살피려고 할 것인데요. 물론 이세 번째 주장을 따른다고 해도, 이세 번째 주장을 모호하게 알고 말하는 사람들이 있거든요. 오늘도 똑같이 그것도 있기 때문에 우리는 이세 번째 주장조차도 정확히 그리고 체계적으로 알 필요가 있어서 그것을 하나씩 하나씩 체계적으로 살펴보도록 하겠습니다. 거짓된 확신으로부터 시작해가지고 확신의 기초와 또 확신의 경험 또 그것을 분별하는 기준. 또 확신을 잃게 되는 이유, 또 확신을 얻는 방법, 확신의 결과와 열매, 그리고 확신과 함께 생각할 경고, 문제 등 이런 성경이 확신과 관해서 말하는 내용들을 제가 하나씩 하나씩 지금부터 살피면 체계적으로 다루도록 하겠습니다. 자, 이런 모든 내용을 체계적으로 살피기에 앞서서 이 시간은 먼저 본문을 통해서 이 확신이라는 것이 무엇을 말하는지부터 설명을 오늘은 살피도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 이히브리서 본문은 이미 앞선 시간에 설명한 대로 예수믿는 우리들에게 확신을 가지고 하나님께 나아갈 것을 분명히 말하고 있습니다. 우리말 번역은 온전한 믿음으로 라고 했습니다만은 그 말은 이미 앞서서 제가 한번 설명한 바대로 문자적으로 번역하면 믿음의 확신이에요. 여기 온전한 믿음이라는 말이 믿음의 확신으로 이렇게 번역하는 것이 문자적으로 더 맞습니다. 결국 히브리서 기자는 본문에서 예수 믿는 우리들에게 확신을 가지고 하나님께 나아갈 것을 권하고 있는 것입니다. 그런데 이 본문을 잘 보시면 예수 믿는 자들에게 반드시 온전한 믿음으로, 곧 믿음의 확신으로 하나님께 나아가야 한다라고 말하지 않고 있습니다. 곧 서술형으로 말하지 않고, 청류형으로, 곧 권고하는 말로 하고 있습니다. 나아가자. 그래서 믿음의 확신 속에서 하나님께 나아가도록 이렇게 권하고 있어요. 오늘 우리가 함께 읽은 요한일서 5장 말씀도 같은 맥락에서 지금 이 말을 하고 있는 것입니다. 사도 요한이 지금 뭐라고 말하고 있습니까? 이 편지를 써서 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려고 한다. 내가 지금 이 편지를 쓰는 것은 너희 안에는 영생이 있어. 예수 믿는 너희들은 영생이 있다는 것을 내가 알게 하려고 하는 것이라고 야 말하고 있는 것입니다. 그 말은 이 편지를 받는 수신자들이 곧 예수 그리스도를 믿는 신자들이 분명 하나님의 사랑을 받고 그리스도의 피로구속함을 받아서 확실히 구원을 받았음에도 그래서 그들에게 영생이 있음에도 불구하고 그것을 확신하지 못하고 있었다는 것을 시사해 줍니다. 그렇다면 이두 법문이 이런 내용들이 많이 있습니다만, 제가 일단은 이 용어가 핵심적으로 딱 명시되어 있기 때문에 이 표현을 두 가지를 지금 오늘은 예로 드린 겁니다. 이두 법문이 구원의 확신과 관련해서 우리에게 지금 무엇을 말하고 있습니까? 히브리서 수신자든 요한일서 수신자든, 당시 그리스도인들이 확신을 가지고 하나님께 나아가고, 또 신자 신자로서 살 필요가 있었다는 것 하나님께 나가 확신을 가지고 하나님께 나갈 뿐만 아니라 확신을 가지고 신자로서 살 필요가 있었다는 것을 말하면서 동시에 그들이 확신이 없음에도 지금 신자로서 살고 있다라는 것을 배경적으로 지금 말을 해주고 있는 것입니다 이것은 달리 말하면 예수 믿는 신자들이 믿음을 가지고 있음에도. 더뭐 흔한 말로 사람 신교리적으로 말하면 구원 없는 믿음을 가지고 있음에도 확신이 없는 상태가 있을 수 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그런 사실을 말하는 성경의 내용과 사례들이 많이 있지만 제가 뒤에 가서 그런 것을 말한 것을 좀 누가 말한 것으로 인용해서 제가 대신 설명을 하려고 합니다. 그리고 그런 내용들은 앞으로도 더 자주 인용하면서 할 텐데요. 일단 우리는 오늘 본문을 통해서 예수 믿는 우리들에게 결국 믿음을 가진 신자에게 확신을 가지고 하나님께 나아가고 또 확신 속에서 신앙 생활하는 것을 권하고 있다는 것을 분명히 봅니다. 자, 그러니까 믿음은 있는데 확신이 없는 상대가 있을 수 있다는 것을 말하고 있는 것이죠. 그래서 믿음과 확신을 구분하고 있습니다. 그래서 초기 종교육자들이 틀렸던 것이죠. 그러면 믿음과 구분되는 확신이라는 게 무엇을 말할까? 분명히 예수 그리스도를 믿는 신자들, 곧 믿음이 있는 자들에게 확신을 권하고 있는데, 신자들에게 권하는 이 확신이라는 게 뭐냐 하는 거예요. 앞으로 구체적인 내용들을 통해서 설명을, 어, 좀, 그것을 더 보, 이렇게, 풍성하게 알겠습니다만, 먼저 간단하게 오늘은 이렇게, 정의하는, 정의하고 정리를 간단히 하는 차원에서만 설명을 하겠습니다. 먼저 간단한 정의를, 존 머레이라는 사람이 이렇게 정의를 했습니다. 믿음의 확신은 자신이 은혜와 구원의 상태에 있다는 마음의 확신. 즉, 자신이 구원받았으며 죽음에서 생명으로 옮겨졌고 영생을 소유한 자가 되었으며 영광의 후사라는 것을 아는 것이다. 자기 자신이 그것을 확실히 아는 것이요 이것을 휘튼이라는 사람은 더욱 쉽게 설명을 했어요. 구원의 확신이란 자신을 대신하여 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 말미암아 모든 죄를 사함받았다는 하나님께서 주시는 확신이다. 여기에는 자신이 하나님의 사랑을 받고 있으며 함을 받았고 장차 하늘나라에 들어가게 된다는 확신이 포함된다 이렇게 말했어요. 여러분들은 이런 확신을 가지고 있습니까? 구원의 확신에서 중요한 것은 단순히 이렇게, 아 구원의 확신이라는 건 이런 거야라고 이게 머리 지식으로 아는 것이 아니라 부인할 수 없는 사실로 내 자신이 그렇게 확고히 아는 것이에요. 확실히 확신, 확신하는 것입니다. 그러니까 이런 것, 이런 내용이 구원이고 이런 것이 있으면 구원받은 거야. 그런데 이런 사람들은 확실해. 나는 이런 개념적인 내용이 아니에요. 우리의 구원과 관해서 성경이 말한 내용들을 실제로 자신 안에서 갖고 바로 그것을 자기 자신이 아는 것입니다. 구원의 성경이 말한 구원을 내가 실제로 소유하고 그것을 내 자신이 아는 것을 말하는 것입니다 그래서 핑크라는 사람은 구원의 확신을 더욱 구체적으로 정의를 했는데요 이렇게 말했어요 구원의 확신이란 그리스도 예수 안에서 새로운 피조물로 거듭났음을 자각하는 것으로 성경과 성령의 초자연적인 사역에 의해 이루어진다 여러분 확신은 내가 확신 가져야지 이렇게 해서 가져준 게 아니에요. 아까도 여기 휘틴이라는 사람도 하나님이 주시는 확신이라고 다그랬잖아요 성령의 초연적인 사역에 의해 이루어진다. 그리고 우리의 거듭난 양심과 더불어 우리 안에 내주하시는 성령 하나님께서 친히 증언해 주신다. 그래서 참된 구원의 확신을 가진 사람은 자신의 전적인 타락과 부패를 통감하여 하나님의 은혜만을 의지한다. 또 예수 그리스도의 절대 주권을 인정하여 그분을 삶의 주인으로 영접한다. 참된 구원의 확신을 가진 사람은 자신이 곤고한 사망의 몸을 슬퍼하는 동시에 자식이 자신이 곤고한 사망의 몸을 지녔다. 자신의 곤고한 사망의 몸을 슬퍼하는 동시에 믿음의 눈을 들어. 완전한 거룩함에 이르게 될 날을 바라본다. 이게 확신이다는 거예요. 이렇게 구원의 확신은 단순히 내 생각과 추론으로 갖는 것이 아니에요. 확신을 가져야지 이렇게 이렇게 이런 것이면 이런 것이야라고 내가 머리로 정리해 가지고 갖는 것이 아닙니다. 그것은 확실한 근거 위에서. 내가 죄악된 상태에서 구원을 받았고, 지금도 하나님의 사랑을 받고 있고, 하나님의 주권적인 인도 속에서 살고 있다는 것을 확실히 아는 것이에요. 성령에 의해서, 그리고 더 나아가서 영광으로 나아갈 것을 장차 하나님 앞에 이 죽음을 넘어서서 참 생명, 영원한 생명으로 나아갈 것을 확실히 믿는 것을. 다 포함하는 것입니다. 여러분 예수를 믿으면 모두 이런 확신을 가져야 하지 않을까요? 그렇지 않겠어요? 그러나 본문은 그렇지만은 않다. 모두가 반드시 갖는 것만은 아니다. 그렇지 않은 상태가 있을 수 있다라는 것을 얘기하고 또 우리들의 현실이 그렇다는 것을 우리가 다 경험하고 여러분도 다 개인적인 경험 속에서 같습니다. 예수 믿는 자들 가운데 그런 확신을 갖지 않고 하나님께 나아가며 신앙생활하는 사람들이 얼마든지 있다는 것입니다. 여러분들 중에도 한때는 그런 구원의 확신을 가졌다가 어떤 때는 그런 확신은커녕 의심에 시달리고 극단적으로는 하나님의 존재까지 의심하는 사람도 있을 것입니다. 옛날에 우리 교회 와서 설교를 했던 지금 손희영 목사님이 자기가 어느 날 아침이라서 이닦다도 내가 지금 군반, 구원 네, 받은 사람일까? 자기 구원에 의심된 이런 경험을 하더라 네, 이런 얘기를 한 적도 있었는데 아, 우리가 그런 경험을 할 수도 있어요 신자랄지라도 신자는 뭐 하나님의 존재까지가 당연히 확실한다 어느 순간은 내가 원치도 않는데 그런 의심이 밀려오는 일이 있을 수도 있는 거죠 그래서 이 토마스 구딘이라는 청교도가 신자의 그런 경험을 논리적으로 다음과 같이 설명을 했습니다. 참된 믿음은 확신이 없는 경우에도 존재할 수 있다. 허약한 신자는 하나님이 계신지 아니 계신지 성경이 참된지 아닌지 모르겠다고 말하기도 하고 내가 약속의 진실성을 확신한다는 증거가 없다고 말하기도 한다. 이처럼 본성적 무신론이 마음에 차고 넘쳐서는 하나님이 존재하신다는 이 믿음을 정복하는 것처럼 보일 수도 있다. 그렇지만 그 순간에도 하나님이 존재하신다는 사실을 믿는다. 강력하게 믿는다. 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 사도들은 믿음의 일반 원칙을 거의 의심하기 시작했다. 제자들은 믿음의 일반 원칙에 있어서 많이 흔들렸다. 이 점은 이 점은 누가복음에 기록된 제자들의 다음 진술에서 분명히 드러난다. 우리가 이 사람이 이스라엘을 송량할 자라고 바란노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 이게 엠마오로 가는 제자가 예수님께 얘기한 얘기죠. 이 말씀은 그리스도 그리스도는 부활을 약속했지만 우리는 부활한 그리스도를 여태껏 보지 못했다는 의미이다. 그리스도의 고난은 제자들의 믿음을 흔들었다. 그래서 그리스도는 미련하고 선자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여라고 꾸짖으셨다 그렇다면 그 제자들은 내적으로는 믿음이 있었고 무덤을 의존했으며 그리스도께 어떤 일이 일어날지를 보는 눈이 있었다. 마찬가지로 도마는 부활하신 그리스도를 직접 보지 않고서는 그리스도의 부활을 믿으려 하지 않았다. 원리적인 믿음은 마음속에 있으며 의심에 의해서 압도될 수도 있다면 거기에서 도출된 그리고 결코 완벽한 동의를 받은 적이 없는 개별적인 결론들은 의심에 의해 압도되기가 훨씬 더 쉬울 것이다. 하지만 그런 경우라도 틀림없이 그의 마음속에는 믿음이 존재할 것이다. 믿음이 있는 거예요. 더 말할지라도 믿음이 완전히 사라졌다고 말할 수 없는 거죠. 오늘 법문에서 확신을 권하는 것은 구딘의 말대로 참된 믿음이 있는 신자라 해도 그렇게 확신을 갖지 못할 수 있기 때문입니다. 그런데도 초기 종교객자들이 중세 교회에 맞서서 확신이 믿음의 필수적인 필수적인 것으로 말한 것은. 확실히 멀리 나간 것이었어요. 그것은 성경과 다른 사실입니다. 그래서 초기 종교계 종교육 이후로 16세기 말과 17세기에 믿음을 가지면 확신 또한 필수적으로 갖는 것인가라는 이 질문을 가지고 신학자들이 계속 논쟁했어요. 계속 성경을 가지고 연구하고 서로 성경 가지고 반박하고 논쟁하다 보니까 성경을 더 연구를 많이 하게 됐어요. 발견하지 못했던 걸또 찾고 찾고, 계속 찾아서 서로 논쟁을 하면서 그래 그래서 중대한 문제로 이것이 거론했습니다. 그러다 마침내 수많은 개혁파 정통주의 신학자들과 이 청교도들의 많은 연구를 통해서 믿음과 확신 사이의 차이를 이들이 밝혀 강조하게 돼요. 그래서 그것을 아, 믿음과 확신이 성경에서 구분해서 말하고 있구나. 그러면 이것을 성도들에게 가르쳐서 그들로 하여금 그 이전의 종교회자들의 가르침 속에서 오류가 있는 문제가 생겨난 것들을 그래서 거기서 힘들어하는 성도들을 이렇게 구출해 내는 일을 결국 하게 됩니다. 자, 여러분은 믿음과 확신의 차이를 아십니까? 오늘 우리가 읽은 시부에서 10장 말씀은 믿음의 확신이라는 말을 통해서 믿음과 확신을 구분하고 있습니다. 본문의 온전한 믿음을 문자적으로 믿음의 확신 또는 믿음의 완전한 확신이라고 이렇게 번역할 수 있어요. 그러니까 그래서 이 믿음과 확신을 구분해서 말을 하고 있어요. 이 구분은 이미 말한 대로 히브리서 기자와 이 사도 요한이 당시 그리스도인들 곧 구원받은 구원 얻는 믿음을 가지고 있으면서도 확신이 없는 당시 그리스도인들의 모습 또는 그들의 상태를 이렇게 드러내고 있는 것이죠. 잘 묘사한, 표현한 것입니다. 그들은 예수 그리스도를 믿어 구원 얻은 신자로서 다 믿음을 가지고 있었어요. 그럼에도 확신을 갖도록 이렇게 권면을 받고 있는 것입니다. 신자들 니에 그러니까 신자들에게, 믿음이 있는 신자들에게 확신을 지금 권고하는 것입니다. 그래서 본문을 유시해서 성경이 이런 사실을 분명히 말하고 있어서 웨스민스 신앙고백 작성자들은 확신에 대해서 말할 때, 구원의 확신에 해서 말할 때 제일 먼저 이 틀림없는 확신은 믿음의 본질에 속하지 않는다라는 진술로 시작을 해요. 확신은 믿음의 본질에 속하지 않는다. 정교 그러니까 교육자들이 확신을 믿음의 본질에 속한 것으로 얘기를 했기 때문에 그걸 부정하는 말로 확신 설명을 시작합니다. 그것이 확신을 정확히 알도록 하기 위해서 제일 먼저 제시한 말입니다. 옛날 초기 정교 교자들은 믿음의 본질 속에 확신이 속한 것으로 말을 하면서 모든 사람들에게 확신을 다 가져야 되는 것으로 이렇게 강조를 했던 것이죠. 물론 믿음을 말할 때그 속에는 신뢰와 확신이 함축되어 있습니다만 우리들 개개인이 구원의 확신을 갖는 것은 프랑크 목사 말대로 믿음의 본질이나 믿음 자체에 속한 것이 아니라 견고한 믿음에 속하는 것입니다. 그러면 믿음과 확신은 구체적으로 어떤 차이가 있을까? 본문에서 히브리스 기자가 믿음의 확신으로 이제 구분해서 말한 이 둘의 차이가 과연 무엇이냐라는 것입니다. 존 머레이라는 사람은 이 차이를 이렇게 말했습니다. 믿음의 이제 행, 믿음을 설명해서 믿음으로를 통해서 나타나는 행위를 가지고 설명한 겁니다. 믿음의 주요한 행위는 구원을 받기 위해서 복음 안에서 우리에게 값없이 주어진 그리스도 자신을 의탁하는 것이고 이게 믿음이에요. 믿음은 구원받기 위해서 그리스도께 자신을 의탁하는 것이고 그것이고 믿음의 확신은 이런 이 구원이 우리의 것이라는 확신이다. 이렇게 말했어요. 줄여서 말하면 믿음은 구원을 받기 위해서 그리스도께 자신을 의탁하는 것이지만 확신은 그렇게 해서 얻은 구원이 내 것이 되었다. 라는 것은 아는 것이에요. 그래서 확신은 논리상으로 구원 얻는 믿음에 뒤따른 것으로 말을 하는 것이죠. 그렇다고 이 믿음과 이 확신 이 사이에 시간, 시간, 시간적으로 이게 분리된다는 말은 아닙니다. 왜냐하면 구원을 처음 어떤 사람이 구원을 딱 받을 때, 구원 얻는 믿음을 가질 때, 어떤 사람은 동시에 확신을 가질 수 있거든요. 가질 수 있어요. 그러나 당사자는 확신을 갖지 못하는 일이 설사 구원을 받을 때 확신까지 못 갖는 일이 있다 할지라도 중요한 것은 구원하는 믿음을 가질 때 모든 신자는 머리의 말대로 확신의 싹을 가져요. 그러니까 처음 예수를 믿을 때이 사람이 믿음을 딱 가질 때이 믿음에는 확신의 싹이 있는 것이에요. 거기에. 어떤 사람은 확신까지 한꺼번에 확 갖는 경우도 있지만 못 갖는 경우가 많 있을 수 얼마나 있다 면뭐 어린 신자들이. 근데 그때 그렇더라도 이 믿음은 거기에 확신의 싹을 가지고 있는 것이죠. 그래서 존마리가 이렇게 말을 했습니다. 진정한 신자의 믿음이 아무리 약할지라도 또 그가 받는 유혹이 아무리 맹렬할지라도 또그 자신의 상태에 대해 그의 마음이 아무리 동요한다 할지라도 그는 의식에 관한한 결코 믿음 이전의 상태에 있지 않다. 아무리 신자는 흔들고 이렇게 해도 그 사람이 믿음 이전의 상태로는 안 돌아가요, 이게. 그게 안 가는 것이에요. 확신이 없다고 해서 믿음이 갖기 이전 상태로 가는 것은 아니라는 것입니다. 예수 믿는 우리들이 아무리 깊은 회의에 빠지고 믿음이 약해진 상태에 이르고 감정적인 동료 속에서 확신을 잃는 일이 있다 해도 믿음을 잃는 것은 아니라는 거예요. 예수 믿는 사람은 그래요. 믿음을 잃는 건 아니에요. 사람들이 이런 구분을 알지 못하기에 한쪽으로 치우쳤고 지금도 그렇게 치우치는 일을 하는 것이에요. 그들이 그... 두 가지 극단을 통해서 연구를 확 성경을 계속 연구해서 이 믿음과 확신의 구분을 성경을 찾아내므로써 상당히 많은 사람들에게 바른 신앙상으로 이끌었던 것입니다. 그러니까 구원의 확신을 가질 수 없다고 말하거나 반대로 구원의 확신이, 구원의 확신이 없으면 신자가 아니라고 하는 이런 양극단에서 구출해낼 수 있었던 거죠. 이 믿음과 확신을 구분을 성경을 통해서 함으로써. 여러분, 구원받기 위해서 그리스도께 자신을 의탁하고 또 그를 신뢰하는 믿음과 자신이 이미 구원받았다고 하는 이 확신의 차이를 이제 조금 아시겠어요? 이거 좀 정리가 되십니까? 전자가 선명한 한, 바로 자기가 구원받기 위해서 그리스도께 자신을 의탁하고 또 그를 신뢰하는 그런 믿음에 관한 문제 이. 믿음이, 에, 대한 이해가 선명, 믿음이 선명한 한, 어, 구원의 확신이 없어도, 그는 구원받은 신자예요. 구원받은 백성인 것입니다. 이 사람이 분명히 그런 예수 그리스도를, 어, 믿어, 구원을, 게 믿음을 가진다면, 그것은 확신이 없어도 이 사람은 신자예요. 참된 신자인 것입니다. 사실, 이 믿음과 확신 사이의 차이를, 우리들이 경험 세계 속에서 또 우리들이 힘든 상황과 처지와 이 복잡한 감정 상태, 동료하는 감정 상태 속에서 분별하고 경험적으로 아는 것은 어려울 수 있어요. 그것을 그런 복잡한 상태를 경험하는 우리에게 있어서 그런 조건에서 이두 가지를 분별하는 것은 어려울 수 있습니다. 그래서 앞으로 설명이 많은 설명이 필요로 하는 것입니다. 우리들이 경험하듯이 또 우리 주변에서 흔히 보듯이 많은 사람들이 자신의 상태와 경험 속에서 또 감정의 기복에 따라서 확신을 갖지 못하고 흔들리는 경험을 합니다. 교회 안에는 사람들이 하는 걸 봐요. 특히 자신의 생명의 위협을 느끼고 죽음의 기운을 느낄 때 그러합니다. 그러므로 우리는 그런 경험 속에서 믿음과 확신의 차이를 먼저 잘 이해하고 확신 없는 자신으로 절망하고 의심과 두려움에 사로잡히기보다 믿음과 확신의 차이 속에서 자신 안에 여전히 있는 믿음으로 오히려 그런 흔들리게 하는 모든 조건 속에서 확신으로 나아가기를 구해야 하는 것입니다 그렇게 해야지 오히려 절망적인 것은 나는 아니다 이렇게 이런 렇게이 쪽으로 갈 것이 아니에요 그런 실천적인 적용을 위해서 저는 믿음의, 믿음과 확신의 차이를 성경의 내용과 사례를 가지고 제법 구체적으로 말한 이 라일 감독의 설명을 여러분들에게 좀 인용해 드리고 싶습니다. 제가 읽었던 내용들 중에 가장 쉽고 성경에 충실하여서, 충실하게 말한 것이어서 제가 그 내용을 좀다 인용해 드리고 싶습니다. 그의 설명을 통해 여러분의 삶 속에 이 믿음과 확신의 차이를 좀 이렇게 분별해 보시면 좋겠어요. 이렇게 말했습니다. 나는 순박하고 천진한 믿음 또는 어린 믿음이 비록 확신에는 이르지 이르게 하지 못할지라도 그를 구원해 주는 데는 지장이 없음을 제삼 천명할 수 있습니다. 그러나 나는 그의 그런 믿음이 강하고 넉넉한 위안을 동반하며 그를 하늘에까지 인도해 줄지는 결코 장담할 수 없습니다 전자는 믿음, 뒤는 확신을 얘기하는 거죠 나는 그가 항해를 끝내고 육지에 도착한 것은 믿지만 과연 그가 만족하고 기쁨이 넘치는 항해를 하여 안전한 항구에 도달할지는 믿을 수 없습니다 전자가 믿음이고 후자가 확신이죠 나는 그가 주님의 영광의 눈을 활짝 뜨기까지는 온갖 폭풍우를 맞으며 고통 속에서 소망의 항구에 확실히 이를 것이라 생각할지는 알수 없습니다. 이렇게 믿음과 확신을 차이를 차이가 이렇게 믿음과 확신은 차이가 있습니다. 말하자면 믿음은 뿌리라고 할수 있고 확신은 꽃이라고 할수 있습니다. 뿌리 없는 꽃은 결코 생각할 수 없습니다. 그러나 꽃이 없이 뿌리만 있는 나무도 그리 바람직하지 못합니다. 그렇게 말하고 나서 라일은 성경의 사례들을 가지고 이 믿음과 확신의 차이를 설명하는데요. 성경을 가지고 말한 것을 들어보십시오. 믿음은 혈류증을 앓던 한 여자가 예수님의 뒤로 와서 그의 옷자락 끝에 손을 대는 것과 같습니다. 그런데 확신은 스테반이 그를 살해하려는 사람들 가운데 서서 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라고 말하는 그것입니다. 믿음은 회개하는 도둑이 주여 나를 생각하소서라고 울부짖는 것이지만 강도죠. 확신은 욥이 제 가운데서 슬퍼하면서도 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 그가 나를 죽일지라도 나는 그를 신뢰하리라고 말하는 것입니다. 믿음은 베드로가 물속에 뛰어들어 빠져갈 때 주여 나를 구원하소서라고 외치는 것이지만 확신은 베드로가 오랜 시간 후에 공회 앞에 서서 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌처럼 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으미나 하였더라고 말한 것입니다. 또 믿음은 근심에 차서 떨리는 목소리로 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서라고 하는 것이지만 확신은 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요. 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요라고 분명하게 도전하는 것입니다. 또 믿음은 슬픔에 잠긴 눈먼 사울이 담에색에 있는 유다 집에서 기도하고 있는 것이라면 확신은 늙은 죄수 사울, 바울이죠. 사울이 자기의 종말을 눈앞에 두고 나의 의뢰한 자를 내가 알고 또한 나의 의탁한 것을 그날까지 저가 능히 지키실 줄을 확신함이라 나를 위하여 멸류관이 예비되었으므로라고 말하는 것과 같습니다. 여러분 이 믿음과 확신의 차이를 훨씬 쉽게 이해할 수 있겠죠? 그 차이를 우리들도 똑같이 경험하고 있지 않습니까? 이 차이를 우리 신앙의 여정 속에서 그런데 이 라일 감독이 여기서 멈추지 않고 이 그것들의 두 사이의 특성을 계속 덧붙이는데 이렇게 말했어요 믿음은 생명입니다 그 얼마나 놀라운 축복입니까? 누가 생명과 죽음의 간격을 뛰어넘을 수 있겠습니까? 산개가 죽은 사자보다 나음이니라고 했습니다. 비록 약하고 병들고 빈약하고 고통 가운데 있고 근심, 걱정, 짓눌림 슬픔, 어둠 가운데 이르더라도 생명은 남아있습니다. 아무리 어떻더라도 힘들더라도 병제도 있다 생명이 있는 게 굉장히 중요한 거잖아 생명이 있어요. 그런데 확신은 이 생명에 더 첨가된 것들, 곧 건강. 힘, 능력, 활력, 활동성, 원기, 남자다움, 그리고 아름다움 등이라고 할수 있는 것입니다. 차이를 아시겠죠? 그렇습니다. 믿음과 확신의 차이는 이 생명과 이 생명의 드러남, 음? 생명에 더해지는 무엇의 차이라고 볼수 있습니다. 그런데 이 생명만 있으면 좀 아니잖아요. 더풍성하 이게 있으면 훨씬 낫지 않습니까? 그래서 성경이 이 확신을 구하라고 하는 것입니다. 이제 라를 감독은 마지막으로 이런 믿음과 확신의 차이를 적용적인 차원에서 덧붙입니다. 그러므로 지금 우리 앞에 놓여있는 문제는 구원받았느냐 못받았냐의 문제가 아니라 특별한 권리를 소유하고 있느냐 그렇지 않느냐의 문제입니다. 또 우리에게 평강이 있느냐 없느냐의 문제가 아니라 넘치는 평강이 있느냐 꺼져가는 평강이 있느냐의 문제입니다. 그것은 이 세상에서 헤매이는 사람과 그리스도의 제자 사이에 생기는 문제가 아니라 헤매이는 그리스도인이냐 아니면 배우고 확실한 일에 거하는 그리스도인이냐의 차이라는 것입니다. 믿음을 가졌다는 것은 복된 일입니다. 진정 믿음을 가진 사람의 축복됨을 아무리 반복한다 해도 결코 지나침이 없을 것입니다. 그들은 안전합니다. 그들은 거리낄 것이 없습니다. 그들은 외롭게 되었습니다. 그들은 지옥의 권세를 뛰어넘어 살수 있습니다. 간악한 사탄도 결코 그들을 그리스도의 손에서 빼앗을 수 없습니다. 그러나 확신을 가진 사람은 그 이상의 것들을 갖습니다. 더 많이 보고 더 많이 느끼고 더 많이 알고 더 많이 즐거워하고 신명기 말씀과 같이 너희의 날과 너희 자녀의 날이 많아서 하늘이 땅을 덮는 날의 장구함 같은 그런 생을 삶을 삽니다. 여러분 명쾌하죠? 그러니 이런 확신을 우리가 구해야 되잖아요. 믿음만으로 만족할 것은 아니지 않습니까? 종교 종교학자들이 확신과 믿음의 본 확신이 믿음의 본질에 속한 것으로 말하면서 이 구원받 구받는 받은 신자들에게 확신이 필수적이라고 말해가지고 사람들을 한편으로서 어렵게 했어요 어떤 면에서. 그래서 그 뒤에 나온 부르들이 그것을 잘못 오용하는 그룹들이 있었는 것이죠. 그래가지고 이렇게. 여기서 말한 것처럼 생명만 기운 있고 힘들고 여러 가지 좀 위축되어 있는 것이 있으면 아, 당신은 구원 받지 않았어 이렇게 단정짓는 부류가 그 계통에서 결국 나오게 된 것입니다. 우리는 이 믿음과 확신을 우리의 경험 속에서 다르게 가질 수 있다는 것을 잘 라헬이 설명해 줬습니다. 여러분은 이런 믿음과 확신의 차이를 알고 자신의 상태를 분별할 수 있겠습니까? 현재뿐만 아니라 앞으로도 여러분들의 경험 속에서 믿음과 확신의 차이를 분별할 수 있겠습니까? 분명히 우리가 여러 당황한 상황에서 이걸 분별해야만이 덜 흔들리고 오히려 거기서 좌절하지 않고 더 확신으로 나아가는 그런 일을 할 수가 있는데 이것을 분별할 수 있겠어요? 이, 이, 이 둘의 정확한 차이를 아는 것은 아주 중요합니다 경험적으로 놓고 보면 왜냐면, 하 특별히 지난주에 말한대로 이것을 알므로써 두 극단의 주장에 빠지지 않을 수 있고, 또, 확신이 없을 때에도 사단에게 농락당하지 않고, 여전히 자신에게 그 있는 믿음을 가지고 건강한 신앙과 삶으로 나아가고, 더 확신을 갈망하며 나아갈 수 있기 때문에 그래요. 무너지죠. 근데 그렇지 않으면 사단에게 농락당한다면, 너는 아니야, 너는 끝났어, 너는 그 시장도 아니야, 이렇게 막 밀어붙였을 때, 아, 진짜 그렇구나. 그러도 완전히 나라로 떨어져 버린단 말이에요. 어? 침체에 빠진단 말이죠. 이걸 아는 것이 그래서 중요한 것입니다. 이 둘의 차이를 모를 때 사람들이 혼란에 빠져요. 역사 속에 그랬습니다. 지금도 그렇게 하고 있고. 확산, 확신이 없다는 것 때문에 자신의 구원을 의심하는 일이 있게 되고 또 다른 사람들에게까지 그렇게, 만, 그렇게 말함으로써 그렇게 만들 수 있어서 이 둘의 차이를 아는 것은 실천적인 면에서 굉장히 중요합니다. 예수 그리스도를 믿는 신자는 일단 먼저 제가 서론조로 얘기하는 겁니다. 확신이 없어도, 확신이 없어도 믿음을 계속 갖습니다. 여전히 참된 신자로 있을 수 있어요. 그래서 최악의 상태에서도 이 사람은 하나님을 찾아요. 하나님을 구합니다. 막 죽을 것 같아서 히브리스 기자가 아니 시편 기자가 어째에 나를 버리시나이까 정말 누가 다 봐도 버린 것 같아도 그런 데도 찾아요. 이 믿음이 있기 때문에 확신이 없을 뿐이에요. 지금 하나님을 찾는 것입니다. 이렇게 하나님에 대한 신앙을 드러내는 것이죠. 그래서 하나님을 떠나질 않습니다. 그러므로 확신이 없다는 것만으로 어떤 사람의 구원 여부를 말을 하고 또 다른 사람들을 그렇게 판단하는 것은, 쉽게 판단하는 것은 잘못하는 것이에요. 성경을 잘못 적용하는 것입니다. 웨스민스 신앙 고백서에서 말하듯이 참신자라 해도 구원의 확신이 다양한 방식으로 흔들리거나 감소하거나 중단될 수 있는 것이에요. 확신이 없다고 하나님의... 아니 확신 아 그. 하나님의 이 확신의 씨앗과 같은 이 믿음의 생명까지 사라졌다고 말을 할 수는 없습니다. 성경이 오늘 본문 같은 내용을 말하는 것, 또 우리의 부르심과 택하심을 굳게 하는 것을 성경이 강조하는 것은 딱 바로 그런 맥락입니다. 우리 그리스도인들의 믿음을 가지고 있음에도 자신들의 구원을 충분히 확신하지 못하는 일이 있을 수 있다. 그래서 제가 이 서론적으로 말한 이 내용에서 먼저 그런 상태에도 얼마든 있을 수 있다는 이해가 있어야 이제 우리는 그런 조건에서도 흔들리지 않고 확신을 갈망하고 확신의 가치에 대한 이해를 가지고 추구할 수 있어요. 먼저 이것을 여러분들이 경험적으로 잘 확인할 수 있어야 됩니다. 예수 믿는 우리들의 신앙 경험 속에는 얼마든지 그런 일이 있을 수 있어요. 물론 그렇다고 확신 없는 신앙생활 속에 계속 머물러야 한다는 얘기는 아닌 것을 아시죠. 일단 우리가 먼저 이게 생각할 사실은 구원의 확신을 가질 수어 갖지 못할 수 있다는 것은 어 얼마든지 아셔야 되고 그래서 구원의 확신을 가질 수 갖지 못하면 이 사람이 신자가 아니다. 이렇게 말하는 것은 거짓이에요. 구원의 확신이 필수적이라고 하면서 확신 여부로 구원 여부를 말하는 것 참된 그리스도인됨 여부를 말하는 것은 성경이 말하는 게 아닙니다. 믿음 유무를 가지고 말하면 할수 있겠죠. 이 사람의 믿음 여부를 유무를 가지고 참된 신자이냐 아니냐 아니냐를 말한다면 할수 있겠지만 확신 여부를 가지고 이 사람이 참된 신자이냐 아니냐 를 말하는 것은 성경이 말한 바가 아니에요. 예수 믿는 우리는 모두 믿음으로 구원을 얻고 믿음으로 삽니다. 그러므로 구원 여부를 말하려면 믿음 여부를 가지고 말해야지 확신 여부를 가지고 말해서는 안 되는 것이에요. 청교도들은 확신에 이르기까지 성장하는 믿음을 말하면서 동시에 믿음으로부터 성장하는 확신을 말했어요. 이 말은 무슨 말이에요? 청교도들이 확신과 연결해서 강조한 이두 가지를 우리가 이해해야 됩니다. 그들은 우리들이 예수 그리스도를 믿어 처음에 어린아이 같은 믿음을 가질지라도 그 믿음은 확신에 이르기까지 성장할 수 있는 믿음이다라는 것을 강조를 했던 것이죠. 그래서 구원하는 믿음에서 멈추지 말고 확신에까지까지 나가도록 확신을 갖기를 구하도록 구원했던 것입니다. 바로 오늘 히브리서 본문에서 말하는 믿음의 확신을 갖는 데까지 말이죠. 그러나, 정교도들은 확신을 절대시 하지는 않았어요. 그들은 신자들이 확신을 갖지 못한 상태에 있을 수 있음을 알았기에, 믿음으로, 믿음으로부터 성장하는 확신을 이 얘기를 했습니다. 곧 확신은 구원하는 믿음으로부터 점점 자라나는 것이기에 확신이 없다고 낙심할 필요가 없다는 거예요. 그렇게 균형 있게 그들이 가르쳤습니다. 그렇습니다. 예수 그리스도를 믿는 우리에게 있는 믿음은 전머의 말대로 확신의 씨앗을 내포합니다. 그래서 우리의 믿음으로부터 확신에 이르게 됩니다. 될 거예요. 곧 그저 내가 구원받은 것에서 끝나지 않고, 내가 예수를 믿었어. 예수를 믿는다고 해서, 예수를 믿고 거기서 구원받은 것으로 끝나지 않고, 어떤 환경과 시련 속에서도, 심지어 임종 때에도 하나님께서 나를 사랑하고 계시며, 결국 하나님의 품으로 인도하실 것을 확신하면서 나아갈 수 있는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 신자는 얼마든지 그럴 수 있는 것이죠. 그 믿음 속에는 이런 확신이 포함되어 있단 말이에요. 싹쓸로 그러므로 여러분 확신이 없는 것으로 낙심하기지 말고 자신들이 지금 현재 조건 속에 신앙의 애정 속에서 내가 이 확신이 없다는 것 때문에 자꾸 회의하고 의심에 빠지고 이게 막 하는 경우도 있는데 물론 이제 가짜도 있어요. 이제 가짜는 제가 나중에 설명을 다할 겁니다. 가짜가 있습니다만 그러나 실제로 예수, 그리스도를 믿는데 이 확신이 없어서 계속 낙심하는 사람이 들 있단 말이에요. 그래서 먼저 우리가 이 확신이 없는 것으로 낙심하기보다는 나를 구원하신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 오히려 확신에 나아가기를 구해야 합니다. 이런 놀라운 확신, 라엘이 말한 그런 놀라운 구원의 확신의 복을 풍성함으로 나아가기를 멈추지 말고 구해야 하는 것입니다. 스폴전 목사는 그의 회중들에게 확신과 관련해서 다음같이 증거를 했습니다. 하나님이 우리와 함께 하시기를 바라는 것과 실제로 그분이 우리와 함께 하신다는 것은, 하신다는 것을 아는 것은 다른 문제입니다. 하나님 나와 함께 하시기를 바라는 것과 그것이 실제로 있는 것을 아는 것은 다르죠. 믿음은 우리를 구원합니다. 그러나 확신은 우리를 만족시킵니다. 하나님을 믿을 때 우리는 그분이 우리 하나님이라는 것을 받아들입니다. 그러나 그분이 우리 하나님이고, 우리가 그분의 백성이라는 것을 알게 될때 우리는 그분에게서 기쁨을 얻습니다. 이렇게 확신은 기쁨과 만족을 해. 영혼의 만족과 기쁨을 갖겠다는 거죠. 그래서 어떤 사람은 예수를 믿는 믿음을 가지고 있었는데도 이 만족과 기쁨이 결여된 사람도 있는 거죠. 그러니까 무조건 정지할 것은 아니에요. 확신이 없어서 그런 거죠. 믿음이 있어서 있는데 그게 없을 수 있는 거죠. 그래서 우리는 이런 확신이라는 영적인, 확신으로 나아가는 영적인 진보와 이 복된 경험을 삶 속에서 갖기를 구해야 합니다. 멈추지 말아야 돼요. 자신들이 아나예수 믿어 구원 받아 이렇게 해서 그냥 수동적으로 다니거나 그래서 교회에서 최소의 무엇으로 배우는 것 정도 그것을 가지고 신앙생활을 하려고 하면 안 됩니다 결국 모든 성경의 질리를 통해서 우리에게 가르쳐 준 바가 하나님의 복된 이 구원의 복됨을 말을 했는데 이 구원을 그냥 다 받았다는 것을 넘어서서 이 복됨의 실체를 이 땅에서부터 알고 누리는 경험을 하는 것이 하나님께서 우리에게 의도하신 바예요 구원을 주시면서 의도하신 바이기 때문에 그 의도를 따라서 우리가 그런 복됨과 풍경을 종교를 얻으면서 신앙생활을 하고자 해야 는 것입니다. 여기에는 이 확신의 풍성함과 부여함이라는 것은 상황, 현실, 모든 이 모든 조건에서도 견디게 하는 굉장한 복이에요. 그래서 그 영국의 초기 종교육자들이 화형을 많이 당했지 않습니까? 그런데 그들이 화형장에 가기 전에 진짜 확신이 있었어요. 그순교사화에 보면 확신을 가지고 얘기합니다. 불타서 죽는다는 것은 끔찍한 얘기예요. 내가 좀 이제 조금 뒤에는 불타 죽을까 그러면 생각만 해도 오금이 떨린단 말이죠. 그런데 그들이 남겨준 기록은 그 멘트한 것들이 다 기록이 남았는데 진짜 확신을 가지고 있어요. 잠시 후에 주님을 배운다는. 이 확신이라는 것이 내 상황 현실을 그냥 편하게 바꿔준다는 게 아니에요. 상황이 어떤 현실에 있든지 거기서 내가 풍성함을 누릴 수 있는 것입니다. 기쁨과 만족을 갖는 거죠. 이 감옥에 갇힌 바울이 기뻐할 수 있었던 게 뭐냐? 이게 확신이란 말이에요. 이 구원의 복됨 그걸 넘어서서 그것이 확신하여서 지금 이후에 참 당장 죽더라도 내가 주 앞에 서서 의의 면류관이 예비된 것을 이렇게 확신하면서 가는 이게 있단 말이에요. 그래서 혼란스러울 때라도, 감정이 엉망일 때에도, 또 삶이 막막할 때에도, 심지어 죽음의 기운을 느낄 때에도 우리는 이 구원의 확신 속에서 풍성한 것들을 경험할 수 있어요 예수 믿는 신자에게 주어진 특권입니다 그건 단순히 감정상태가 아니고 그건 인위적으로 평온을 만든다고 해서 만들어진 게 아닙니다 이것은 그렇게 하시는 성령 하나님의 역사와 관련되어 있어요 하나님과 관련된 역사예요 여러분 이런 확신으로 나아가기를 구하십시오. 멈추지 마시고 기도합시다.